0: Bienvenidos a nuestra edición de Somos la Reforma Podcast Este que te habla es tu amigo Cristian González Y en este momento vamos a hacer una breve introducción sobre lo que significa el Catecismo de Heidenberg eh, Nosotros los protestantes no debemos de tenerle de miedo ¿verdad? A Esa palabra Catecismo casi siempre se utiliza ¿verdad? en contexto católico pero no debemos de tenerle miedo porque eh, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con, con educación. Eh, así que el catecismo de Heidelberg esa palabra catecismo, quizás eh, los católicos romanos no han, no han robado ese término eh, de hacer catecismo, de enseñar el catecismo. Eh, no han robado al, al protestantismo esa, esa terminología, pero... Nosotros debemos de comprender que existe una diferencia ¿verdad? entre el tipo de catecismo que se enseña en Roma y el, la enseñanza, el estudio, el estudio bíblico eh, que se enseña en la iglesia protestante. Así que el catecismo de Hindenburg eh, fue compuesto en 1563 y esto fue que se hizo una petición el príncipe el lector del Palatinado en Alemania, llamado Federico III, eh, le hizo una petición a dos catedráticos de la Universidad de Heidelberg. Sus nombres eran Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano. Y el motivo era que el pueblo tenía mucha ignorancia de la Escritura, de lo que dice la Biblia, y necesitaban eh, un catecismo para que ellos pudieran. Eh, buscar en la Escritura sobre qué es lo que la Biblia realmente enseña en el contexto de lo que es el Evangelio. Así que el pueblo de aquel entonces tenía mucha ignorancia y especialmente la juventud. La juventud eh, tenía mucha ignorancia sobre el tema de, del Evangelio, el tema central de lo que, de lo que trata la religión cristiana. Eh, además de esto, el príncipe elector eh, quería instruir a las iglesias a cómo defenderse en contra de la, de, de la contrarreforma. La contrarreforma es aquella respuesta que hubo de la iglesia católica romana hacia los reformados, hacia, hacia, hacia la reforma protestante. Esa contrarreforma, eh, entre ellos habían jesuitas, eh, esa, esos contrarreformadores, estaban haciendo cierto daño a la iglesia y el príncipe quería el contrarrestar eso, quería defender eso con la Biblia y, y así poder acabar las disputas eclesiásticas mediante el conocimiento de la fe de la Escritura se establecía este catecismo para que se puedan eh, crear un preguntas y respuestas eh, se crean preguntas y respuestas y luego se compara con lo que dice la Biblia y ahí se estudia la Escritura de una manera sistemática de una manera organizada, ¿verdad? Eh, y pues este catecismo se divide en 52 secciones, de forma que su contenido puede ser tratado exactamente en un año y con preferencia lo ocultó los domingos por la tarde, se puede utilizar muy bien. Originalmente tenía 128 preguntas, pero más adelante se le añadió la, la 80. Eh, esto fue por los decretos del concilio de Trento. El concilio de Trento, que se reunió durante varios años fue el concilio de la Iglesia Católica Romana, eh, como respuesta a la Reforma, y ahí ellos hicieron eh, un, ciertos decretos en contra eh, de la justificación por la sola fe, ciertos decretos sobre la Eucaristía, sobre la Cena del Señor, entre otros temas, y pues ahí fue cuando se le añadió eh, la pregunta 80 a este catecismo porque tiene que ver un poco con lo que sucedió en el concilio de Trento cuando eh, Roma explícitamente eh, apostató completamente de, de la fe eh, al negar que la justificación es por la sola fe. Eh, también eh, debemos de conocer que la tercera edición de este catecismo fue traducido al holandés por Pedro Dateno, él fue un pastor célebre holandés, y en 1568 fue aprobado este catecismo como manual para los Países Bajos, lo cual fue confirmado por sínodos. Así que nosotros, eh, los protestantes, eh, deberíamos de... Eh, animarnos a estudiar la escritura y estudiar este catecismo para ver si está de acuerdo con la escrituras históricamente personas que eran reformados y quizás no reformados o lo que les llamamos hoy en día calvinistas y arminianos estaban de, estaban de acuerdo generalmente eh, con lo que este catecismo decía el propio Jacobo Arminio eh, exhortaba a sus discípulos, a, su, a, a todos los que estaban con él, eh, a, sus, a las personas que estudiaban de él, eh, de lo que él enseñaba, él le exhortaba este catecismo y también la confesión belga, así que en, en el protestantismo eh, yo creo que es muy importante que exista una unión en lo que es el evangelio y yo creo que este catecismo hace un buen trabajo ¿Por qué? Porque generalmente eh, este catecismo está basado en en algunas en, en la manera en que el libro de Romano está escrito. Por ejemplo, el catecismo va desde la pregunta 3 a la 11, eh, está hablando sobre el pecado y la miseria del hombre. Lo mismo es en romanos 1 hasta el capítulo 3. Eh, luego la pregunta 12 hasta el 85 está hablando sobre la redención por la fe en Jesucristo. Pues Romanos 3 al 11 eh, habla sobre eso. Y luego en el Catecismo del 86 a la 129 eh, habla sobre la gratitud. La gratitud que le debemos a Dios por, por, por esa liberación. Y exactamente luego Romanos 12 al 16 se basa en, en eso. Así que el Catecismo está basado en, en la manera en que Pablo escribe eh, Romanos, el libro de Romanos. Y está sustentado por más de 700 textos bíblicos. Así que, juntamente con el Catecismo, tenemos preguntas y respuestas y luego tenemos textos bíblicos que vamos a la Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia sobre eh, esa oración, eh, ese sustento, eh, esa reclamación que estamos haciendo sobre lo que enseña la Biblia. Ve, no es que nosotros nos inventamos algo y lo ponemos como sustitución de la Biblia, no. El catecismo está sujeto a la Sagrada Escritura, ya que las la Escrituras son la única norma infalible de, fe, de conducta y práctica para todo aquel que cree en Jesucristo. Así que el catecismo está basado en la escritura y deberíamos de todos eh, promocionar entre nosotros mismos los protestantes lo que significa ¿verdad? el evangelio eh, que este catecismo sistematiza eh, de una manera eh, tan, tan preciosa. Eh, así que el solto que busquen el catecismo menor, menor el, el catecismo de Heidenberg, perdón, eh, y que se han edificado comparándolo con las sagradas escrituras. Muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Dios les bendiga.